0: Klimadialog. Ein Podcast der Rheinenergie. So, hallo und herzlich willkommen zum Kölner Klimadialog. Ich bin Judith Pamme und ich freue mich, dass ihr auch im Jahr 2021 am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Das ist ja gerade das Wichtigste. Und ihr kennt es schon. Hier im Podcast der Rheinenergie quatsche ich ja mit vielen spannenden Gästen über das Thema Klimaschutz. Und in dieser Folge geht es um den Kölner Zoo. Und deswegen ist der Direktor des Kölner Zoos höchstpersönlich jetzt hier. Das ist Theo Pagel. Hallo, Herr Pagel.
1: Hallo. Freut mich.
0: Ich muss direkt mal ein fun über Sie raushauen, Was vielleicht viele nicht wissen. Mhm. Es ist eine gecko nach Ihnen benannt
1: worden. Ja, in der Tat. zum Zu meinem 50. <lacht> Geburtstag wurde, wurde ein Tier, Zurtodactylus pageli heißt der, ist ein Bogenfingergecko aus ja. Vietnam und Laos und der wurde nach mir benannt, weil ich mich auch für den Natur- und Artenschutz in Vietnam und Laos ziemlich eingesetzt habe und so als kleines Dankeschön wurde ich jetzt verewigt. Wie cool.
0: Okay, ich habe mir den angeguckt tatsächlich. Ich finde, der, also der, man könnte auch denken, der hat so ein Leopardenmuster so ein bisschen, Der ja, ist der oder? schönste
1: Gecko der Welt, oder?
0: Absolut, ich war hin und weg direkt. <lacht> also ist ja schon eine kleine Ehre dann, wenn ich das hier nach ist, einem benannt bin. Ist ist. Für einen
1: Biologen ist das, glaube ich, eine ganz besondere Ehre, ja.
0: Wie cool. Sie, sind, äh, Sie kommen aus Duisburg eigentlich, ja. äh, sind 1991 äh, nach Köln gekommen und sind seit 2007 Direktor vom Kölner Zoo. War das... Schon immer Ihr Traumjob, weil ich wollte zum Beispiel früher auch immer Tierpflegerin werden, weil ich, ich liebe Tiere einfach über alles. Würden Sie sagen, dass Sie das auch schon seit der Kindheit begleitet hat, dieser Wunsch, mal irgendwann im Zoo zu arbeiten?
1: Das ist in der Tat so. Ich glaube, da bin ich zwar einer der wenigen, aber bei mir ist es so, schon als ganz kleiner Junge wollte ich mal Direktor in einem Zoo werden. Das lag daran, dass mein Vater schon sehr viele Tiere gehalten hat und ich das nachher habe gemacht habe und dann in der glücklichen Lage war, eben Bio zu studieren und dann auch das große Glück hatte, dass hier in Köln Stelle frei wurde. Man hat mich damals, Professor Norge, mein Vorgänger, als Kurator eingestellt. Ja, und das habe ich 16 Jahre lang gemacht und jetzt bin ich schon in wenigen Tagen 14 Jahre der Direktor.
0: Wahnsinn. Was hatten Sie früher für Tiere, wenn ich fragen darf?
1: Sie dürfen danach fragen, aber Sie werden irritiert sein, weil wir hatten wirklich ganz, ganz viele. Ich habe als Schüler zum Beispiel Stinktiere gezüchtet. Wir hatten. 100 Papageien, wir hatten Schlangen, bei Pagels gab es eigentlich so ziemlich alles.
0: Das ist cool, das war bei uns ähnlich. Mein Papa hatte immer eine Schlange, wir hatten eine Boa Konstriktor und es wollten früher immer alle Kinder zu meinem Kindergeburtstag kommen, weil dann wurde die Schlange rausgeholt. Mhm. Und Papa hat die immer so ganz vorsichtig jedem einmal so um den Hals gelegt und alle waren hin und weg und dann hatten wir Schildkröten, Echsen, bis meine Mutter irgendwann gesagt hat, okay, ich kann das nicht mehr. Diese Grillen hier überall, die dann auch mal ausbüchsen aus dem Terrarium, ich schaffe nicht mehr. Und dann wir mussten uns leider davon verabschieden. <lacht> äh, haben Sie einen Lieblingsplatz im Zoo?
1: Ich habe ganz viele Lieblingsplätze. Und zwar immer wechselnde, weil, weil wir machen ja so viel und wir verändern äh, Dinge. Und wenn wir dann äh, zum Beispiel den Hippodom vor zehn Jahren eröffnet haben, dann geht man da vermehrt hin. Ähm, mein Geheimtipp ist immer das sogenannte Eulenkloster, okay. weil da gehen viele Menschen dran vorbei. Und das ist auch im Sommer ein kühler Platz, wo man sich einfach mal auf die Bank setzen kann. Man ist ja da im Gehege, also die Eulen, die Schwarzstörche fliegen um einen herum. Ähm, das ist vielleicht auch so einer der Plätze, wo ich sage, das ist ein ganz Besonderer.
0: Und im Winter kann man sich im Tropenhaus immer, kurz aufwärmen. Im
1: Winter können sie, das ist ja der <lacht> Vorteil des Kölner Zoos, wir sind ja einer der wenigen, die ganz viele Häuser haben, also auch bei Regen gibt es keinen Grund, uns nicht zu besuchen. Wir haben das Aquarium, wir haben mehrere Truppenhäuser, wir öffnen hoffentlich jetzt zu Ostern ein weiteres äh, Haus, also insofern ein, ein allwetter -Zoo sozusagen.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt geht es ja hier im Podcast vor allem um das Thema Klimaschutz. Mhm, worauf achten Sie denn im Kölner Zoo? Das, ja, dass da Maßnahmen getroffen werden, was vielleicht auch immer weiter verbessert wird.
1: Also erstmal haben wir uns 2016 äh, zertifizieren lassen. Wir sind also ein zertifizierter Ökoprofitbetrieb. Okay. Ähm, wir haben gerade unseren Masterplan verabschiedet vor wenigen Monaten. Der heißt äh, Kölner Zoo 2030. Und in diesem Masterplan gibt es ein Kapitel zur Nachhaltigkeit. Äh, wir streben an, dass wir das, was wir predigen, denn im Zoo geht es heute schon lange nicht mehr nur allein um das Tier, sondern auch um Zusammenhänge, äh, um Klima äh, und vieles mehr, und äh, da wollen wir natürlich das leben, was, was wir auch predigen und ähm, Nachhaltigkeit spielt bei uns eine große Rolle. Wir haben in den letzten zwei Jahren, so lange haben wir tatsächlich gebraucht, äh, komplett die gesamte Beleuchtung des Zoos umgestellt auf LED, Ah, okay. Ähm, äh, was nicht nur viel Geld gespart hat, sondern uns tatsächlich auch ähm, eben ein Stück weit klimafreundlicher macht. Und wenn immer wir etwas bauen, prüfen wir alle Möglichkeiten der alternativen Energien, verbesserte Wärmedämmung. Allein das ist ja schon etwas für den Klimaschutz, mhm. dass man eben nicht die ganze Umgebung heizt.
0: Sie beziehen ja Wasser, Strom und Wärme von der Rheinenergie. Heißt, da sind Sie dann im stetigen Austausch und gucken? Ja, wir sind,
1: ne? wir sind in der Tat im stetigen Austausch. Nicht nur, dass wir da beziehen, sondern wir werden auch regelmäßig beraten. Das heißt, wenn wir ganz große Projekte haben, hatten wir immer wieder mal Fachleute aus der Energiebranche, der Reinen Energie bei uns vor Ort und haben dann überlegt, was können wir machen. Wir sind ein bisschen gescheitert bisher so an den, an den alternativen Energien wie Photovoltaik, Nutzung mhm. und so, weil wir ganz viele alte Bäume haben, die natürlich Schatten werfen und da, wo der Schatten hinkommt, kannst du keine Voltar einsetzen. Ja. Aber wir prüfen das jedes Mal und wir haben auch schon das ein oder andere eben da jetzt verbessern können und wann immer wir was Großes bauen, ist die Rhein Energie letztlich mit dem Boot.
0: Jetzt, wir waren eben im Zoo, um ein Foto zu machen. es war also Ich war noch nie alleine im Kölner Zoo. Es war irgendwie auch traurig, weil sonst sind natürlich viele Menschen da vor Corona. Ähm, war das ja ganz normal. Äh, Gibt es auch ein Problem, wenn so viele Menschen kommen äh, mit Müll? Also ich, äh, ich
1: also ich, wir sind erfreut darüber, dass unsere Besucherinnen und Besucher tatsächlich sehr brav sind. gut Also wir haben sehr viele. Wir haben ja extra neue äh, Mülltonnen aufgestellt vor ein paar Jahren, die wir dann auch gestaltet haben, also sie sehen auch sehr schön aus, die fallen dadurch auch auf äh, und sie werden wirklich reichlich genutzt. Äh, Vandalismus ist bei uns Gott sei Dank fast auf Null, da sind wir wirklich gesegnet äh, und, äh, und entsorgen das natürlich dann auch entsprechend. Aber das, das haben wir im Griff, dank der guten und vorbildlichen Besucher.
0: Das ist gut. <lacht> also gibt es da nicht mehr so viel Nachholbedarf, weil Sie veranstalten ja einmal im Jahr, glaube ich, auch den Klimatag ne, ja. im Kölner Zoo. Ich denke mal, das ist ja auch dafür da, um die Kölnerinnen und Kölner so ein bisschen zu sensibilisieren für dieses ganze Thema. Ähm, läuft das gut an oder wird das gut angenommen?
1: Also Bildung ist ja ein ganz großes Thema mhm. und Menschen, die in den Zoo kommen, sind ja erstmal positiv gestimmt. Das ja. heißt, positive Menschen sind auch leichter zu erreichen. Und äh, ihr habt das ja eben schon mal angedeutet, es geht nicht mehr nur darum zu zeigen, da ist ein orang und so sieht eine Giraffe aus und die leben da und so weiter, sondern es geht tatsächlich darum, klarzumachen, wir brauchen gesunde Habitate, wir brauchen eine Artenvielfalt, Biodiversität ist das Stichwort ähm, äh, und natürlich ist die ganz eng verknüpft mit dem Klima. Insofern ist der Klimatag ganz wichtig, weil man den Besucherinnen und Besuchern klar machen kann, was kann ich eigentlich selber tun. Ja. Und wir leben das im Zoo nicht nur im Klimatag, sondern wir deklinieren das durch bis in unseren Restaurantbetrieb, wo wir Marine Stewardship Fisch anbieten. Okay, was ist das? Das ist nachhaltig gefangener Fisch. Und das machen wir nicht nur bei unseren Besuchern, sondern wir füttern diesen Fisch auch ausschließlich an unsere fischfressenden Tiere. Okay. Das heißt, wir leben das, wir werden jetzt nochmal FSC, das ist nachhaltige, das Siegel für nachhaltige äh, Holznutzung, äh, das werden wir mit dem Arnulf und Elisabeth reichert haus was zu Ostern eröffnet werden soll, nochmal intensiver bespielen. Wir thematisieren Palmöl, auch das äh, gibt es ja in vielen Produkten, auch da achten Nutella wir in zum Restaurant ja. darauf. <lacht> Ähm, da gibt es ja Nachhaltiges und eben das Böse und ähm, äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei unserem Bauernfrühstück, was sie norm in normalen Zeiten bei uns äh, einnehmen können, äh, lehnen wir großen Wert auf Produkte aus der Region. Auch das ist etwas, das man transportieren kann. Okay. Allein mal nicht im Dezember Spargel aus Chile zu essen, sondern mhm. warten, bis der hier äh, irgendwo aus der Rheinischen Bucht kommt, ähm, und dann halt im Mai den zu essen, bis in den Juni, Juli hinein. Ich glaube, das sind schon so Kleinigkeiten. Und wenn alle unsere Besucher, und wir haben ja zu normalen Zeiten 1,3 Millionen. Wenn die alle ein Stückchen was davon mitnehmen, dann haben wir schon viel erreicht. Ja,
0: absolut. Das, ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen, wie sich der Zoo über die Jahrzehnte verändert hat. Vor allem, wenn es ums Thema ähm, Aufklärung geht und auch Artenschutzprojekte. Ich war mal bei Ihnen im Zoo, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Da habe ich gelesen, dass da, wo jetzt das Aquarium steht, ich glaube. Ähm, dass da früher Völkershows veranstaltet wurden.
1: Also es gab ja äh, Völkerschauen äh, vor über 100 Jahren, ja. äh, zu Anfang des letzten, letzten Jahrhunderts äh, in ganz vielen zoologischen Gärten. Ähm, äh, in der Tat gab es auch mal welche bei uns in Köln, ja. aus unserer heutigen Sicht mit ähm, großen Fragezeichen und äh, Kopfschütteln, wie kann man das nur machen. Auf der anderen Seite muss man das aus der Zeit heraus auch betrachten, denn die Menschen hatten ja gar keine Medien, die hatten gar keine Bücher. Vielleicht hat sie das dazu bewogen, das zu machen feststeht, wir machen keine mehr.
0: Ja, Thema Artenschutz ist ja bei Ihnen immer größer, würde ich mal sagen, geworden. Sie haben ja auch viele Projekte. Gibt es so ein Projekt, wo Sie sagen, da bin ich richtig stolz drauf, dass wir das so weit gebracht haben?
1: Oh, jetzt muss ich aufpassen, damit ich keinem meiner Mitarbeiterinnen <lacht> und Mitarbeiter zu nahe trete. Also weil sind die sind alle, alle Ganz, toll. ganz wichtig. Mega. Aber ich glaube, die Arbeit in Vietnam und Laos, die liegt mir besonders am Herzen, weil die habe ich noch als Kurator mitgestaltet. Damals unter Professor Norge haben wir das Tropenhaus. Eröffnet im Jahr 2000 und sind im Vorfeld nach Vietnam gefahren und haben gesagt: Wir müssen, wenn wir ganz viel Geld in Köln ausgeben, auch was vor Ort tun. Haben uns dann für Vietnam entschieden, für ein bestimmtes Gebiet, das zu dem Zeitpunkt zwar geschützt war, aber mehr auch nicht. Als wir da weggegangen sind, war es nicht nur Nationalpark, sondern es war schon Weltkulturerbe. Mhm. Da haben wir viele Daten erhoben. Wir haben da ganz viele neue Arten beschrieben. Vor allem mein, mein Mitarbeiter und Freund Professor Ziegler mit seiner Arbeitsgruppe über 120 Tierarten neu entdeckt. Kaum, okay, kaum vorstellbar, ja. aber auch sowas machen Zoos. <lacht> Und ich glaube, da haben wir so viel Erfolge schon zu verzeichnen in diesem Beritt und wir haben Vietnam-Molche, ganz besondere seltene Molche nach Deutschland geholt, genauer gesagt zu uns in den Kölner Zoo, haben sie dort erstmals weltweit gezüchtet und haben die jetzt wieder zurückgeführt. Okay. nach Vietnam. Insofern ist das, glaube ich, so ein richtiges Paradebeispiel. Wir haben da Biodiversitätsforschung gemacht, wir haben Aufklärung gemacht für die Bevölkerung, aber eben auch wirklich eine Art, wahrscheinlich am Ende dann mehrere, wirklich erhalten.
0: Es gibt ja oft Kritik an Zoos. Und ähm, zum Beispiel ich persönlich gehe gerne in Zoos, weil ich einfach Tiere liebe und bin fasziniert und könnte da drei Tage am Stück verbringen. So. Ich erwische mich manchmal aber dann bei dem Gedanken, dass ich dann die Elefanten sehe, die Giraffen, Tiger und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber dass manchmal so ein schlechtes Gewissen kurz aufkommt, weil man so denkt, pff, ich vielleicht wird es denen doch in der Natur besser gehen. Vielleicht geht's ihnen, also vielleicht sind die hier doch eingesperrt. Also können Sie manchmal so ja diese Ambivalenz verstehen?
1: Ich, ich weiß, wo sie herkommt. Verstehen kann ich sie nicht, ja. weil, ich, weil ich das natürlich äh, ganz anders beurteile, weil erstmal ist die Freiheit nicht das Paradies. Das, damit fängt es an. Wir glauben ja alle, Tieren draußen geht's gut. Aber wenn man ehrlich ist und mal hinguckt, es geht um das Überleben mhm. äh, des Fittesten, Survival of the fittest. Es geht nur ums Überleben. Es ist ganz viel Stress. Wir haben auch Untersuchungen, wo man Vergleiche hat aus dem Freiland und aus dem Zoo oder anderen Haltungen, dass die Tiere einen deutlich geringeren Stresslevel haben. Und wir machen auch Seminare. Ich gebe ja auch Unterricht an der Universität. Da haben wir ein Seminar, das heißt Artenschutzzentrum oder Tiergefängnis. Okay. Und da kommt gelegentlich auch schon mal ein Studierender, wie man hier heute ja. sagt, <lacht> und kritisiert, hat ein komisches Gefühl, das wird auch den Kurs besucht, will ein bisschen mehr wissen, was wir alles so machen. Und es ist in der Regel nur ein einziger Grund.
0: Okay.
1: Und das ist immer die Fläche. Ja, aber draußen kann der Eisbett auch 1000 Quadratkilometer durchwandern und so weiter. Und dazu muss man dann auch wieder wissen. Also erstmal, ich sagte schon, die Natur ist nicht das Paradies. Also da draußen das ist eine harte Welt. Mhm. Das Zweite ist, ähm, Tiere bewegen sich immer mit Grund. Also auf der Nahrungssuche, auf der Partnersuche, die Feindvermeidung. Vieles von dem fällt im Zoo weg. Und wenn Sie sich die ähm, Reviere anschauen, wo Tiere im Freiland leben, dann variieren die auch in der Größe. Also da, wo sie eine hohe Nahrungsdichte haben, wo viele Beutetiere sind, sind die, die Reviere deutlich geringer als in solchen, wo wenig Beutetiere sind. Das heißt, der läuft nicht freiwillig so weit, sondern der würde sich auch freuen, wenn er seine Nahrung sofort bekommt. Und da fällt ja im Zoo tatsächlich unter unseren Bedingungen viel weg. Der muss keinen Partner suchen, das machen wir schon für den. Der
0: muss keine Beute fangen. Der muss
1: keine Beute fangen, der muss sich nie in Sicherheit bringen, die sind bei uns sicher. Und deshalb sage ich, kann man das. Mhm. Und äh, dann äh, würde ich sogar noch weitergehen: Unsere Tiere im Zoo sind tatsächlich meine Mitarbeiter, denn sie sind Botschafter ihrer Art. Und durch das lebende Tier können wir etwas erreichen, das selbst der beste Tierfilm, äh, das beste Buch nicht schafft. Sie können Emotionen wecken und mit Emotionen kann ich sie erreichen. Und wir wollen ja die Menschen, die aus äh, dem Zoo rausgehen, die zu uns gekommen sind, nicht nur informieren, sondern wir wollen sie sensibilisieren und wir wollen, dass sie sich letztlich, und wenn man ganz ehrlich ist, Klammer auf, am Ende zu ihrem eigenen Wohl, Klammer zu, für äh, den Erhalt der Natur und der Tiere interessieren. Und das rechtfertigt aus meiner Sicht absolut, dass die Tiere äh, zu halten sind. Natürlich immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir sagen Wissen, weil tatsächlich sind wir, nennen uns ja, äh, wir Menschen, die als Biologen im Zoo arbeiten, Tier. Gartenbiologen, wir sind Tiergärtner mhm. und es gibt keine andere Berufsgruppe, die in der Tat die Kenntnisse über Tierhaltung hat, wie wir und bei uns, dem drittältesten Zoo in Deutschland von 1860, können sie das wunderbar Ablesen. Wie haben wir früher Elefanten gehalten im zweitältesten Haus, überhaupt im Zoo von 1865? Und wenn Sie dann den 2004 entstandenen Elefantenpark ja. sehen, wo wir natürliche Geburten zulassen, die Elefanten leben wie äh, in ihrem Sozialsystem im Freiland, also im Matriarchat mit einer Leitkuh. Die Herren der Schöpfung kommen gelegentlich mal vorbei. Ähm, da liegen ja Welten dazwischen. Und das haben wir alles über unsere Zuchtprojekte, über unsere äh, zunehmende Arbeit auch vor Ort und die Kooperation mit ähm, anderen Naturschützern gelernt und verbessern stetig ähm, äh, die Haltung. Äh, und insofern bin ich da sehr optimistisch und ich bin jetzt in diesem Jahr bald 30 Jahre im Zoo. Und wenn Sie mir vor 30 Jahren gesagt hätten, dass der Kölner Zoo mal in der Lage ist, 16 Korallenarten zu vermehren, hätte ich gesagt, das ist Science Fiction. Ja. Heute kann ich das. Sie können Produkte erwerben, die rühren Sie an und können damit Kolibris halten, ohne Probleme. Das mussten wir früher alles zusammenmixen und wie Miracolix da unseren Zaubertrank machen. <lacht> Und da haben wir ganz einfach extrem viel ähm, Fortschritte gemacht. Es wird ja auch viel an unseren Tieren geforscht. Das kommt wiederum den Tieren im Freiland zugute Und es gibt ja Gott sei Dank auch eine ganze Reihe äh, mittlerweile von Arten, die wieder ausgewildert wurden, mhm. ähm, wo auch zoologische Gärten maßgeblich daran ähm, teilhatten, dass die Arten überhaupt noch auf unserem Planeten vorhanden äh, sind.
0: Gibt es Tiere ähm, oder Tierarten, die Ihnen besonders am Herzen liegen, weil die vom Klimaschutz bedroht sind? Jetzt Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal hier in die Region gucken, äh, wo Sie sagen, okay, da muss jetzt wirklich was getan werden, weil sonst gibt es diese Tierart irgendwann nicht mehr.
1: Also wenn man hier an die Region denkt, dann ist glaube ich unser Vorzeigenprojekt ein Amphib, in dem Fall eine Kröte, nämlich die sogenannte Wechselkröte, okay. die lebt hier in der Rheinischen Bucht. Und die hat in der Tat durch den Klimawandel ein Problem. Wir erinnern uns äh, an die heißen Sommer der letzten Jahre. Ja. Äh, das heißt, deren Laichgewässer sind meistens kleine flache Pfützen und die trocknen aus. Äh, dazu kommt, dass es noch eine Pilzerkrankung gibt äh, bei Amphibien, die auch hier dieser äh, Kröte äh, zu Leibe rückt und die sozusagen auffrisst, wenn ich das mal verbildlichen darf. <lacht> Und da arbeiten wir zusammen mit der NABU-Station Leverkusen, mit der Uni Braunschweig und letzten Endes jetzt auch den Stadtentwässerungsbetrieben, die renaturieren müssen. Wir haben eine eigene Station im Zoo aufgebaut, wo wir das Projekt berichten. Wir bekommen Kaulquappen, ziehen die sicher auf und führen die dann wieder in die Wildnis zurück. Und wir haben natürlich daran geforscht, wo sind die Probleme, wir haben jetzt sogenannte Trittsteinbiotope erstellen können mit der Steb, haben denen quasi gesagt, also wenn ihr, ihr sollt ja nicht nur renaturieren, sondern ihr sollt so renaturieren dass die Tiere, die diese Lebensräume brauchen, tatsächlich super damit zurechtkommen.
0: Ja. Sehe ich das als äh, Normalo, dass da jetzt gerade für eine Kröte so ein Biotop hergestellt wurde? Äh, das
1: sehen Sie vielleicht, wenn da irgendwo der Bagger steht ja. und Sie sehen dann, wenn die Kiesgrube auf einmal äh, grün wird und dann ein Zaun drum ist. Okay. Ähm, also das, das kann man schon absehen, da kann man, kann man auch mal bei uns auf der Homepage gucken. Ja. Ähm, also das ist absehbar und das ist sozusagen Klimaschutz und Artenschutz vor Ort, denn Klimaschutz und Artenschutz sind einfach zwei Seiten einer Medaille. Es bewirkt beides. Also wenn sie Arten schützen, sorgen sie dafür, dass Biotope vernünftig da sind. Dann äh, wird das Klima äh, nicht so geschädigt. Und auf der anderen Seite ist so, wenn, wenn das Klima geschädigt wird, wir, wir kennen alle die Diskussion über das Schmelzen der Pole. Mhm. Es gibt äh, jetzt schon Menschen, die sagen, die Zoos müssen sich darauf vorbereiten, Eisbären aufzunehmen. Wenn das so weitergeht, wird der Eisbär sein komplettes, seinen kompletten Lebenszyklus verlieren. Er kann nicht mehr über die Eisschollen laufen, er kann nicht mehr jagen, weil er nicht mehr an die Robben kommt. Ja. Das gleiche gilt für das Walrost und viele andere Tiere auch sind da betroffen und insofern ist es ganz wichtig, dass wir das Klima nicht nur für uns Menschen erhalten, weil wir vielleicht sagen, oh, wenn es ein bisschen wärmer ist, stört uns gar nicht so. Je nachdem, wo man lebt, sind nämlich ja. zwei Grad dann doch viel. Ähm, äh, aber äh, ich, ich glaube ja, Klima und Artenschutz äh, sind äh, Dinge, die zusammenhängen und die wir auch so zum Beispiel im Unterricht in der Zooschule bespielen können.
0: Und die sich auch einig sein sollten, weil ähm, es gibt ja dieses Phänomen, wenn es um Windkrafträder zum Beispiel geht, da... Ähm, ich würde ich sagen, dass da doch manchmal Klimaschützer und Artenschützer, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, sich doch nicht ganz so einig sind, weil Windkrafträder einfach unglaublich wichtig sind für ein besseres Klima. Und andererseits kann man aber natürlich sagen, es werden unheimlich viele Vögel dadurch getötet. Ich habe es letztens irgendwo gelesen, dass sie da immer wieder reingeflogen sind, bis sie dann jetzt mal irgendwie ein so ein Blatt schwarz angemalt haben, damit die sehen, hey, da ist irgendwas. Also das scheint ja schon ein Problem zu sein, oder?
1: Das ist in der Tat ein Problem. Das ist aber auch nicht so, dass die Klimaschützer jetzt Winterräder gebaut haben ohne Rücksicht, ja. sondern man muss einfach sagen, als man das erfunden hat, war man ja heilfroh über diese alternative Energie, die auch gut ist. Mhm. Man hat aber jetzt festgestellt, oh, da gibt es ein Problem, nicht nur mit Vögeln, sondern auch mit Fledermäusen. Und jetzt muss man halt genau darauf achten, wo baue ich diese hin? Man kann ja kontrollieren, gibt es da zum Beispiel Milaner haben ein großes Problem, Busader haben ein großes Problem damit. Also ich würde jetzt kein Windrad neben einen Horst eines Milans bauen, weil dann ist der Unfall vorprogrammiert. Ja. Nicht mitten in eine Vogelzugroute hineinbauen. Das heißt, wenn man das nachhaltig macht und überprüft, dann glaube ich, haben wir eine Chance, tatsächlich beides auch zusammen zu bekommen. Und ich glaube auch hier, wie in vielen anderen Bereichen, ist es wichtig, dass man jetzt nicht auf einmal gegeneinander ja. ist, sondern mit. Einander eine Lösung sucht und, und Wissenschaftler mit einbezieht und, und solche, die Kartierungen machen und wissen, wo diese Tiere leben. Und dann glaube ich, werden wir auch für unsere Windräder eine Zukunft haben, genau wie für die Vögel und Fledermäuse.
0: Sehen Sie beim Thema Klimaschutz jeden Einzelnen in der Verantwortung oder würden Sie sich manchmal auch von der Politik noch mehr wünschen?
1: Also da gibt es kein Entweder-Oder, sondern da gibt es nur ein klares Beide, ja. weil jeder von uns kann ja ein bisschen was machen. Und äh, dann ist es am Ende so, wie in vielen anderen Dingen auch, wir kennen das ja von der Corona-Pandemie und Diskussion, am Ende muss es Menschen geben, und das sind die Politiker und äh, Regierungsleute, die müssen Entscheidungen treffen. Mhm. So Und die müssen natürlich die richtigen Entscheidungen treffen. Äh, und dann gibt es die, die diese umsetzen müssen. Denn diese ganzen Entscheidungen und Regeln nutzen ja nichts, wenn sie nicht eingehalten werden. Und da ist dann wieder jeder von uns gefordert, und ich sehe das an mir selber. Ich bin früher sehr gerne sehr schnell Auto gefahren. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das nicht hin und wieder nochmal mache. Aber Sie dürfen ganz sicher sein, ich habe ein schlechtes Gewissen und höre okay. relativ schnell auf damit. Das ist gut. Wenn ich es überhaupt mache. <lacht> So, also insofern und und äh, das sind, glaube ich, Dinge, die einen verändern und und das sind die Dinge, die jeder von uns tun kann. Oder ich fahre halt mal KVB oder ich nehme mein Fahrrad und ich habe jetzt auch ein E-Bike. Äh, ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr ganz der Jüngste, so also mhm. da kann man äh, da kann man viele viele Alternativen für sich selbst entdecken und ich esse meinen Spargel nur im Mai und Juni. So, so also das sind so die Dinge.
0: Ja, ich finde das auch spannend, weil ich finde man merkt ja jetzt auch selber dass das ein Prozess ist. Man kann ja nicht von heute auf morgen alles richtig machen. Und ich erwische mich auch bei Sachen, wo ich denke, okay, war jetzt unnötig, hier einen Coffee-to-go gerade zu holen. Also man schämt sich kurz und denkt dann dran, okay, beim nächsten Mal mache ich es nicht, dann nehme ich meinen Kaffeebecher wieder mit, den ich zu Hause habe. Also das ähm, ja, beobachtet, glaube ich, oder beobachten, glaube ich, gerade die meisten irgendwie bei sich im Leben. Wenn Sie jetzt nochmal so ein Wunschfreiheiten für den Kölner Zoo, das in Sachen Klimaschutz aber auch, ich weiß, dass es gerade dem Kölner Zoo ja auch nicht gut geht, durch die Corona-Krise, ähm, was wäre das?
1: Also in Sachen Klimaschutz, ich würde mir natürlich wünschen, dass uns weitere Modelle einfallen, wie wir noch mehr Energie tatsächlich einsparen können, mhm. wie wir noch mehr grüne Energie beziehen können. Also da gucken wir auch regelmäßig nach. Wir gucken nicht nur darauf, wie ist der Tarif, sondern wir gucken auch schon, äh, kann man keinen grünen Strom beziehen und, äh, und dergleichen mehr. Und äh, mein Wunsch wäre natürlich, dass einem bei einem der nächsten großen Projekte die reine Energie wieder eine große Rolle spielt und es hilft, da eben sehr nachhaltig das umzusetzen.
0: Und in Sachen Corona und wie es Ihnen gerade geht, hat man da irgendwie die Möglichkeit, den Zoo zu unterstützen? Weil ich meine, man kann ja gerade einfach nicht zu Ihnen kommen, es ist alles zu.
1: Ja, also es besteht natürlich die Möglichkeit, uns Spenden zukommen zu lassen. Das kann man ja bei uns auf der Homepage auch absehen und das muss man sagen. Vielen Dank, vielleicht darf ich das auf diesem Video mal weitergeben. Wir haben tatsächlich ganz viele Kleinspender jetzt von 50 bis ich weiß nicht wie viel, 100 Euro, die uns haben zukommen lassen, um uns gerade in dieser schweren Krise, wo wir ja keine Chance haben, eigene Einnahmen zu requirieren, ähm, äh, geholfen haben. Und ähm, es ist natürlich schon so, der Zoo ist ja nicht allein für die Tiere da, sondern ist für die Menschen da. Und äh, ich komme ja manchmal vor wie so ein Pastor, <lacht> der eine Kirche hat und keiner kommt mehr. Und wir müssen ja die Menschen in den Zoo holen, weil wir wollen sie ja sensibilisieren. Wir haben einen Auftrag, einen Bildungsauftrag und wir wollen unserer Funktion danach kommen. Insofern bin ich momentan doch eher ein trauriger Zoodirektor, der aus seinem Fenster guckt und der Zoo ist leer. Und ich hoffe, dass das alsbald doch möglich sein wird, dass wir zumindest wieder restriktiv öffnen dürfen und dann irgendwann im Laufe des Jahres, ich hoffe ja auf die zweite Jahreshälfte mhm. mit Impfungen und anderen Dingen, dass wir dann wieder den Zoo voll haben und unsere Tiere sich auch wieder freuen, dass ja. die Besucher kommen.
0: Die Tiere, ein glücklicher Herr Pagel dann. <lacht> genau. Herr Pagel, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder am Start seid. Bis dahin bleibt gesund.
1: Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.